0: Salve, salve, simpatias, bom dia, boa tarde, boa noite, lambada amada. Mais um especial do podcast do Parangolé, Rubro Negro. E com uma presença de um rapaz que eu conheci há poucos dias, eu falei, opa, sinto, cheiro, vibrações de uma ótima resenha. O cara é inteligente, o cara sabe do que fala, então minha casa... Su casa, meu amigo Matheus. Tudo bem dentro do possível? Muita honra.
1: Que isso, é eu que agradeço o convite. É sempre um prazer conversar sobre temas que gostamos. E eu já acompanhava o seu trabalho, já tinha ouvido alguns podcasts enquanto estava correndo, estudando. Então, vamos dizer assim, fiquei muito feliz pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Opa, opa, bom saber que era um ouvinte melhor ainda. <risos> Audiência qualificada do podcast do Parangolé. Matheus, começar falando de uma coisa que, assim, se tem falado muito sobre táticas nos últimos dias, né? É, relacionadas a Flamengo. Porque eu acho que é um grande desafio é interessante que muitas pessoas dizem assim, é, o melhor cargo de treinador que poderia acontecer no início dessa nova temporada seria do técnico do Flamengo, em tese, né? Porque pegaria um elenco mais forte, mais qualificado do que o de 2019, é, com um trabalho que já tinha uma base vencedora. Então, parecia que era o mundo perfeito ser treinador do Flamengo. E aí se diminuiria, inclusive, vamos dizer assim, os méritos do sucessor de Jorge Jesus. Eu tenho a visão um pouquinho diferente disso. Eu acho que é um grande desafio e que não é qualquer um que aceitaria esse cargo. Porque o Sarrafo, como dizem, está nas alturas, né? É um sarrafo de desde 62, desde Pelé. Então não é um nível fácil de se atingir quando você tem como meta, como espelho ou como índice de satisfação repetir algo tão mágico como aconteceu ano passado, em que toda conjunção astral se formou para o Flamengo conquistar o que conquistou e da maneira com que conquistou. E aí temos um trabalho em andamento, uma obra em andamento, que é o Flamengo 2020. Como é que você vê isso, né? Assim, como é que você vê o desafio? E aí eu não estou nem personalizando Domenech Torren, ou deixar de ser D Domenech Torren. Eu estou pensando é muito mais do tamanho de desaf desse desafio. É tá mais para fácil ou tá mais para difícil? para um trabalho de um técnico do Flamengo nesse ano singular, sugêneres, que nunca aconteceu, que é um futebol pós-pandemia, pós-parada de quatro meses, enfim. O que, que você pensa sobre isso?
1: Primeiro, eu acho que o repetir grande feito acaba sendo até mais difícil do que o fazê-lo pela primeira vez. Porque as, os adversários se acostumam a jogar com você, você tem que se renovar continuamente. E, às vezes, o método que você usou e foi tão dominante por um período do tempo, ele se torna obsoleto. Porque o futebol ele é um jogo cíclico, ele é um esporte de mecanismos e hábitos, é uma coisa que eu falo inúmeras vezes você tem a parte tática, mas a emocional e a e a legatoriedade que o jogo possui, ele desenha muito o que uma partida, o que acontece numa partida. Se a gente for lembrar do 5 a 0, que foi uma atuação de gala e é o que personificou no imaginário dos torcedores aquele Flamengo do Jorge Jesus, ele poderia muito bem ter sido um jogo super aguerrido e super disputado, se não fosse uma bela defesa do Diego Alves no começo do jogo e uma intervenção defensiva que o Luiz tirou a bola, vamos dizer assim, de ser empurrada para o gol. Então, esses pequenos detalhes fazem a diferença. Então, quando as pessoas tendem a olhar a vinda de um técnico após o trabalho do Jesus e pensar Ah, é só você manter o que foi feito e beleza, você consegue ser competitivo, você consegue ser dominante. Nem sempre é o caso. Principalmente porque você tem que entender a escola que o, joga, que o técnico possui, como ele interpreta o jogo. Não é assim, ah, o Jorge Jesus jogava desse jeito, eu apenas preciso seguir a receita de bolo que ele fazia e pronto, morreu. Às vezes é muito mais difícil do que você mesmo querer desenvolver um estilo próprio. Porque você tem que imaginar o jogo a partir da cabeça de outro. E você não tenha a mesma trajetória, você não tem as mesmas ideias, você não teve a mesma experiência de carreira, do porquê ele chegou naquelas respostas, e até a vocação natural para você compreender as valências dos seus próprios jogadores. Há técnicos e técnicos. Há técnicos que são grandes gênios estratégicos e há técnicos que têm uma fortitude mental e uma leitura de jogo, enquanto a, os cenários vão se desenhando, muito forte. Então, para mim, mesmo se não fosse o Domenech, mesmo se fosse um técnico até mais experiente que o Jorge Jesus, é um desafio você conseguir manter a qualidade, você conseguir se manter dominante após aquele ano do Flamengo, que é como você falou, parece que todas as estrelas se alinharam, todos os planetas convergiram, e tudo foi se desenhando marav maravilhosamente para que tivemos um time preparado para quebrar tabus, que era o que o Flamengo sentia quando participava de competições internacionais. Então, na minha opinião, é um trabalho mais difícil, principalmente para você até reformular uma ideia de jogo que já foi muito vitoriosa anteriormente. Né?
0: Pois é. Matheus, eu acho que tem alguns fatores aí que Eu acho interessante a gente Fazer uma reflexão Por exemplo é, A questão é, Anímica Que você falou né? é, Eu acho Que o, no final das contas o, o fato De não ter mando Não ter mando não, desculpe Não ter público nos estádios É ruim para todos Isso daí Para mim não tenha dúvida para todos os times, quero dizer. Porém, o perfil dos jogadores do Flamengo é de um time que, primeiro, o Flamengo, nos diversos estádios do Brasil, sempre tinha uma presença marcante. Quando era possível, né? Em função das limitações de, torcedor, de torcida visitante, esse tipo de coisa. Mas é um time... Era um time que já tinha um preparo, uma experiência é, que o fator fora não pesava tanto e em alguns momentos servia até como combustível, né, pelo estilo de jogo é, do time. Né? Tem, tinha muitos jogadores é, experientes, cascudos, mesmo os mais jovens como o Gabigol ele traz em si uma, uma, um perfil de um jogador que não se abala de estar, por exemplo, num, 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 num Allianz Parque da vida. E aí vem a pandemia, vem os desafios todos, e nós também temos o elemento de que esse time, por conta dos diversos desfalques, eu até brinco, na verdade, o técnico do Flamengo ele não faz um rodízio pensado. Né? Ele faz o rodízio dentro, dentro do caos. Não é exatamente um, uma coisa que ele faça de maneira é, estudada, de maneira é, tranquila, pensando na rodagem e no desenho tático da, da equipe. Enfim, você, o quanto você acha que a questão do não ter público no estádio tem perturbado a questão do foco no Flamengo, porque em muitos momentos eu vejo um time que perde o foco, que perde um certo nível de atenção você acha que isso tem algum tipo de correlação?
1: É, devo dizer que com certeza eu acho que a questão da falta de torcida ela não só é uma questão humana como é uma questão até tática, de você ter, por exemplo, a diferença de você jogar numa bamboneira vazia e uma bamboneira apinhada de torcedores. É totalmente diferente o clima. Então, você se manter focado também está muito relacionado à pressão externa que você possui dentro do jogo através das arquibancadas. Então, é até aquela questão que foi muito... É debatida e foi até motivo de estudos, por exemplo, do que aconteceu na bolha da NBA, que eles tentaram buscar devido à questão de continuar jogando bem antes da pandemia e é natural que uma quadra um estádio sem torcida por exemplo, seja muito mais amigável a jovens jogadores porque até a semelhança com que eles enfrentam em categorias de base se desenha novamente é um ambiente muito menos hostil do que é um, um estádio em jogos profissionais. Então eu acho que sim, principalmente pela questão cultural de cada clube. a clube sim que ter diferença de ter torcido ou não, não é tão decisiva. Por exemplo, lugares onde a cultura seja mais de, vamos dizer assim, o esporte como entretenimento ou ser um ambiente muito mais frio e a gente sabe que futebol somente no no Brasil é muito apaixonado as torcidas são apaixonadas cada uma no seu grau e o grau de paixão da torcida do Flamengo é imenso então eu com certeza acho que a questão do foco ela está sim relacionada ao fato da de não haver torcedores no estádio eu acho que isso é nocivo e que os jogadores têm que aprender a lidar com isso, porque a gente não tem uma previsão de retorno, pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Tentarão, provavelmente, forçar ou trazer até o final do ano, talvez? É possível. Mas até lá o Flamengo não pode ficar perdendo pontos porque não sabe lidar com os momentos do jogo. Que é uma sensação, por exemplo, do que aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo de volta agora da Copa do Brasil, onde foi um jogo muito calmo... Sim. E o Flamengo perdeu o tom da partida. E a partir do momento que perdeu o tom da, da partida, o momento todo virou do Atlético Paranaense. E se provavelmente tivessem feito o gol muito mais cedo, poderia ter acontecido até uma eventual virada. Por quê? Porque o anímico estava no, no momento errado. E aí você tem que é, se estabilizar enquanto você não tem muito tempo de recuperação. Porque o futebol, ele é isso quando você se torna desconfortável, a vantagem é do adversário.
0: Sim, sim. É, isso já aconteceu algumas vezes e, para mim, contra o Atlético Paranaense, ficou bastante latente. Até conseguir recuperar um pouco do foco foi o segundo tempo. Foi embora, em termos de, de performance né, boa, porque eu achei até que no primeiro tempo, até até nós fazermos o, o segundo gol, a coisa estava mais ou menos ali. E aí o Flamengo se desmonta quando perde o foco, porque precisa, né? Para jogar o tal do jogo organizado, né? O Flamengo não tem um jogo organizado quando perde o foco. Mais, aí que se vê um time, de fato, bastante desorganizado. E muita gente acredita que, por exemplo, o segredo da, da defesa do Flamengo seja a volta do Rodrigo Caio. Eu, na minha modestíssima visão, vou resenhar isso com você. Eu acho que o Rodrigo Caio, obviamente, melhora, sobe o nível da nossa defesa, mas eu creio que não é apenas a volta do Rodrigo Caio que solucionará o problema do nosso sistema defensivo em que pese que, de fato, temos é, erros individuais de processo de escolha, de tomada de decisão, que em alguns momentos parece até que, assim, aonde estava a cabeça do jogador. Então, por isso que eu trouxe para você esse tema para a gente resenhar um pouco dessa questão da concentração, do foco e o quanto isso afeta no que se chama organização se se um dois três jogadores como se fosse uma corrente vão se desorganizando vão perdendo foco vão perdendo a confiança a coisa degringola de uma maneira muito visível no time do Flamengo é tanto que no no nas, na, no levantamento que eu fiz o primeiro o primeiro ciclo vamos dizer assim de jogos de seis jogos do Flamengo que tinha Rodrigo Caio que tinha o Irarão, que tinha Gerson, enfim, essas figuras chaves à disposição, ainda assim, o número de gols tomados pelo time era alto. Era bastante alto o, 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 o número de gols tomados. Então, acho que essa questão anímica, essa questão de foco, de atenção, ela faz muita falta quando a gente analisa a questão do sistema defensivo. O que, que você acha dessa parte? Eu não estou nem pegando a questão do, do sistema defensivo em si, né? das falhas de, de... Como é que eu posso dizer? Proveniente de um mau trabalho, vamos dizer, do técnico Domenech Torren, na organização defensiva do, do, do Flamengo. O que, que você acha disso daí? Porque eu me assustei quando eu peguei os primeiros jogos e vi que nos primeiros jogos, nós já tínhamos um alto índice de gols tomados.
1: Eu, eu acho que tudo depende do jogador, o estilo e o contexto que ele vai ser inserido. Porque, por exemplo, quando você está trabalhando num estilo específico de defesa, seja ela por zona, seja ela em linha alta, seja ela é, compactada em linha média, forçando, povoando o meio campo com muitas antecipações. Se o jogador, que seja esse que voltará ou será contratado, ele for um jogador com muita experiência nesse tipo de defesa, a sua participação nos jogos, a sua entrada no time titular tem impacto imediato. Por quê? Porque ele já saberá o que ele tem que fazer. Isso foi uma coisa que aconteceu com o Mari no Flamengo. Ele já era um jogador de formação espanhola, formação europeia de futebol, e ele já sabia todos os conceitos e todas as ações que ele tinha que exercer na bola coberta, na bola descoberta, que era o que o, Flamengo, o Jorge Jesus queria trazer para o Flamengo. Então, o seu impacto foi imediato. E lembrando que, Sim. por exemplo, o time do Flamengo já tinha o Rodrigo Caio no começo do ano passado, com o Abel. E a defesa era vazada que tinha o Diego Alves, etc. Então, claro que apenas a vinda de um jogador não é o suficiente, desde que você crie o cenário, o ambiente, para que a entrada dele já potencialize todos que estejam no sistema defensivo. E é difícil você fazer isso num primeiro momento para o domené, porque o Flamengo não treina, é um fato. Então, a maioria dos ajustes que o Flamengo faz de jogo para jogo é puramente emergencial, o Flamengo tá num ambiente como se ele estivesse jogando mata-mata é, jogo é semana a semana. Então ele tá sempre assistindo o VT do jogo, falando, olha, você errou esse movimento aqui, olha, a gente está deixando um latifúndio tá, na, entre a linha de defesa e a linha de meio campo, vamos consertar isso. Porque você não tem tempo real para falar, não, vamos gastar três dias até a gente conseguir consertar nosso comportamento em bola aérea. Você não tem isso, então você tem que puxar para ações e treinos de rápida é, assim, aprendizado, né?
0: Certo. Agora, outra coisa, Matheus, dito isso, é, você acredita, porque algumas, algumas pessoas pensam assim, né? Assim, nós somos torcedores, é, abaixar as linhas, né? Abandonar a ideia, pelo menos momentaneamente, de linhas altas e colocar linhas médias, fazer esse processo é uma boa saída? Você acredita nisso ou você acredita na máxima? Não, o negócio é consertar a ideia, que é essa ideia que é a melhor ideia. Mas dada essa escassez de tempo, que você acredita? Bem, eu devo dizer, como o homem pragmático que sou,
1: e é numa situação que você se encontra, principalmente nessa, de competições que terão que ser intercaladas rapidamente umas nas outras, porque não há tempo, porque nós já vamos furar o calendário e terminaremos as competições em 2021 então vai ser tudo ali a conta gota, você não vai ter tempo de treino isso não vai existir e quanto mais você for passando fases das competições e você quer passar por todas as fases das competições e ser campeão nelas o tempo vai ficar cada vez mais escasso e os outros times terão a vantagem física isso é uma coisa que é muito esquecida enquanto se desenvolve a temporada é como é difícil você manter esse tipo de marcação é, sem ela ter todos os ajustes necessários de movimentos, de intenções, quando você simplesmente não para de jogar. E você vê, por exemplo, vamos enfrentar agora o Atlético Mineiro nesse, nesse fim de semana, pela primeira rodada do segundo turno do brasileiro. E eles vieram de uma semana cheia. Então, o estresse psicológico, as viagens, o desgaste físico não existe. Então, até a rotação que ele precisaria ter, vamos lá, de 16, 17 jogadores numa temporada, ela é facilmente reduzida para 13. Então, você equipara elencos e você mantém uma competitividade que não seria natural se muitos times estivessem ainda em Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana e etc. Então, eu, como pragmático que sou, jogaria em uma linha média de marcação. Eu acho que nós temos que primeiro reconhecer que o time não é o mesmo do ano passado. Por exemplo, nós temos no ataque o Pedro, que nesse momento é muito difícil você retirá-lo ali do time por todos os benefícios que ele entrega, enquanto sendo uma referência, enquanto ser um, um jogador associativo, inteligente. Ganha muitas bolas pelo alto, que dá essa opção do passe mais longo da defesa direto para o ataque. Só que ele é um jogador lento. Então é muito difícil você... Trabalhar linhas de marcação tão altas, sendo que ele pode ser simplesmente visado no primeiro passo, para a fuga da pressão. Então, essas coisas têm que ser muito bem medidas. E quanto mais tempo você tenta dificultar as coisas, muito mais difícil vai ser lá na frente, porque o tempo vai continuar sendo escasso, isso não vai mudar. Então, eu jogaria com linhas mais baixas, porque a ideia original é você manter os principais jogadores no time, né? por exemplo, ah, vamos manter um, um time é, físico-agressivo, Ah, então vamos mudar as peças, o Pedro vai virar banco, vamos colocar o Bruno Henrique, o Gabigol na ponta, o, o Pedro, aí vamos não, você não quer isso, você quer manter a Rascaeta em campo, você quer manter o Ribeiro em campo, você quer manter o Pedro em campo, para isso, você tem que jogar de acordo com o que você pode solicitar deles, tentando fazer um jogo intenso e agressivo como o do ano passado, após uma pandemia, com todas as questões e problemas que temos
0: hoje, é muito difícil
1: aos meus olhos.
0: Eu concordo totalmente com você. Até porque eu acredito muito que a questão física, na pressão alta, ela aparentemente demanda menos. Né? Porque os jogadores... Em tese, nós recuperamos mais próximos do gol, né? nós temos menos distâncias percorridas. Porém, fazer isso quando não se está devidamente preparado, quando não se está devidamente treinado, quando... e não ter esse tempo, o Abel, que foi contratado agora pelo Palmeiras, eu achei muito interessante a entrevista dele, porque ele de cara, de cara, ele já falou, ó, não esperem outra coisa. O, o Palmeiras tinha acabado de fazer, uh, não me lembro qual jogo. Enfim, mais um jogo que o ele Atlético ganhou Mineiro. contra o Atlético, o Atlético Mineiro. Mineiro, se eu não me engano. Uh, aí depois ele foi apresentado e ele falou: olha, que eu vou. O que eu vou fazer é mais ou menos isso daí. Porque terei 18 jogos em um X tempo. Ele falou, não se treina com esse tempo. Ele falou isso, né? literalmente. Eu, eu vi entrevista toda dele e basicamente é isso. Aí apelou, né? falou da questão da, da entrega, o que precisa é que os jogadores se entreguem. E o, e o que o Palmeiras vem fazendo é uma pressão de linha média. E ele não vai mexer nisso daí, não. Não, não vai ter outra solução dentro do que ele falou, porque não se tem tremo tempo de treinar então para ele esse tipo de jogo é competitivo e o que ele precisa é entregar vitórias né? e o Flamengo precisa ter vitórias teve até uma sequência em termos de resultado eu acho muito boa em função de tudo que se viveu eu achei que foi em termos de resultado muito boa e em termos de performance em alguns jogos até me surpreendeu Bons jogos, lógico que com a, infelizmente, com o sobe e desce, que é característico do time desde a volta dos jogos na pandemia. E não é nem no espaço do novo técnico, não. O Flamengo já vinha numa pegada não regular desde a volta da pandemia. Né? Fez jogos oscilantes contra o Fluminense, é, enfim, e não conseguiu recuperar um certo nível de plenitude, com tanto de Covid que nós tivemos ao mesmo tempo, enfim, tudo isso que nós sabemos. Então, acho que, obviamente, que isso é da, da nossa cabeça, né, Matheus? Porque, como diz o Theo, assim, aqui, no conforto da poltrona, podemos ter todas as soluções, mas o importante é quem pensa o jogo lá, lá dentro, né? Então, mas eu acho que eu também faria esse recurso estratégico, porque não não se trata. Mas o problema também é que parte da torcida pode encarar isso como ser um time reativo, defensivo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que de fato é, vai acontecer. Seu técnico do Flamengo amanhã, por exemplo, contra o Patético de Minas, eu acredito que o próprio Jorge Sampaoli vai modificar um pouco o seu estilo. Gostaria até de ficar surpresa, mas eu estou achando que mesmo ele, depois do período ruim do, do, do Patético, ele talvez amanhã não venha como ele tem vindo nos jogos. O que, que você acha dessa salada? Baixar um pouco a linha é ser mais defensivo ou é reorganizar um pouco a equipe e continuar sendo um time... Dá para ser assim e continuar sendo um time dominante, que propõe um jogo. Como é que é isso daí para os leigos como eu?
1: Assim, eu acho que um dia a gente vai conseguir após muito debater sobre futebol mesmo, sobre campo, e a gente começar a perder certos conceitos que acabam sendo enraizados porque eles são toda hora comentados. E o futebol brasileiro e a mídia especializada tomou um amor pela questão do que é o jogo propositivo, né o que é o jogo retrancado o que é o jogo reativo. A verdade é, o jogo que se define não é apenas o que é jogado com bola. Você pode, você pode propor o jogo sem bola também. Então você tem que sair daquela questão do, ah, o que é reativo? É só a questão do quem tem mais posse é quem está tomando as ações da partida? Ou é qual estratégia de jogo que está sendo eficiente e realmente tirando o seu adversário da zona de conforto? Nós já tivemos exemplos, e isso aí é futebol mundial, de, de, de jogos onde um time que teve 30%, 40% da bola, das, das ações com bola na partida, tomando as ações e liderando o adversário ao erro. Ou times que tentam buscar uma trocação porque reconhecem que não tem o talento suficiente para bater de frente, mas são capazes através do caos que gera a partir disso, ter uma chance de vitória. Eu acho que o exemplo mais básico é o jogo do Brasil contra a Bélgica, na Copa do Mundo, onde a Bélgica vai para a trocação franca porque sabe que tem as armas para disputar um jogo de alto risco, sabendo que, eventualmente, o Brasil, talvez, numa boa tarde, simplesmente a golearia, com as fraquezas defensivas que ela se expôs, mas ela queria o resultado, que era a vitória. Não interessava caso perdesse de um ou de quatro. E aí foi para uma estratégia muito agressiva e que foram, vamos dizer assim, beneficiados ao fim com a classificação. Então eu acho que é muito difícil você estabelecer apenas a questão do quem propõe o jogo é quem tem a bola. Eu acho que o futebol ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais complexo que isso. Agora, partindo do, da questão, do, o Atlético não vem de resultados positivos. O Flamengo também não vem exatamente de resultados negativos, mas continua sendo cobrado pela questão de uma maior regularidade da sua defesa. Ambos estão no topo da tabela. Ambos têm mostrar serviço e tem certas, vamos dizer assim, é, tem o que se provar, não estão perfeitos, não estão na melhor fase da temporada e tem muito ainda a desenvolver, a melhorarem. Eu espero um jogo mais truncado do que, por exemplo, foi o Flamengo e o Santos do ano passado no Maracanã, que foi um jogo de conceitos muito claros, times muito bem preparados e constantes trocas e variações táticas. Eu não vejo isso acontecendo. Pela questão de treino por parte do Flamengo, pela questão emocional e até de elenco do Atlético Mineiro. Então, eu estou um pouquinho com você, ainda que o São Paulo ele sempre me surpreenda, porque ele tem um orgulho no estilo de jogo que ele se propõe a fazer muito alto. Então, em jogos grandes, ele tende a se arriscar o ponto do eu não vou voltar atrás no que eu faço simplesmente porque você é um time mais técnico, maior do que o meu eu vou jogar do meu jeito e acabou-se ele tem esse espírito às vezes foi até o que aconteceu contra o Palmeiras e eu acho muito interessante o que você falou sobre o novo técnico do Palmeiras porque ele toma até uma decisão que é muito parecida com o que a Bélgica faz contra o Brasil ele assume riscos esperando ter uma, uma recompensa final boa que é a questão, por exemplo, do ele fecha o meio campo, ele defende linha média e ele até solta um pouco as maiores forças do Atlético Mineiro, que é as laterais, mas sempre impedindo que os passes por dentro sejam executados. Então você, em aspas, libera os jogadores que potencializam o time adversário, mas você impede que eles se sintam confortáveis. O que? Por voando as linhas, impedindo passes. É, fechando infiltrações Então é um jogo de risco Mas é um jogo que você se propõe a fazer Para buscar a vitória Só que varia a execução Dependendo também da própria experiência do técnico Eu acho muito difícil a gente ver isso Do Dominé, por exemplo Porque ele é um técnico que não tem experiência competitiva Para isso Para saber quando ele opa, Eu posso, nesse caso, contra esse time é Aceitar que eu vou perder Certo setor do campo Porque eu vou perder aqui, mas eu vou ganhar em uma fortaleza eu vou fortalecer uma deficiência que eu já tenho e que está me atrapalhando ao longo dos jogos. Eu não vejo ele fazendo isso. Então eu espero. Eu não queria, mas eu espero um Flamengo tentando fazer as mesmas ideias que vem fazendo e trabalhando ao longo dos últimos jogos, que é manter a marcação pressão mesmo com o Pedro em campo.
0: Entendi. Interessante que em alguns jogos o, o Matheus ele modificou vamos dizer assim dizer, né? momentaneamente é, por exemplo contra o próprio Santos esse ano que nós ganhamos de 1 a 0 é, eu, eu vi um time que dentro do jogo ele variou ele estava tomando muito sufoco de Marinho de um lado, de Soteudo de outro, e aí o time deu uma modificada nesse sistema de pressão, mas ele não trata, ele trata isso a partir do momento da dificuldade do próprio jogo, pelo que eu vejo. Nos, nos momentos que ele fez esse tipo de variação, foi mais em decorrência do resultado do jogo, mas não um plano trazido, eu não sei se eu tô me fazendo entender nessa minha observação, mas não um plano trazido, ó, vamos já entrar assim, com a linha média assim, ou assado, enfim sempre começando os jogos com a mesma ideia, como você falou talvez até numa armadilha além dessa dessa deficiência ou dessa pouca experiência que você relatou talvez preso um pouco às amarras, e isso é uma coisa que, que eu penso muito no futebol o futebol também tem armadilhas né? que são interessantes é... Ele, o Flamengo, ele tem a máxima de vencer, 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 de ser é, ataque, não pode permitir isso, não pode permitir aquilo. E aí, se cria essas amarras que você está tá falando, assim, e eu acho que isso é um, um, uma questão que a gente tem que rever, como você mesmo falou. Não é uma questão do reativo ou do não reativo, de como se propõe. Não adianta você trocar 600 passes estéreis, né? Que não vão te levar a nada. E o outro time, propositadamente, sabe que esses 600 toques seus não vão te levar a nada. Então, vai fazendo isso daí. Então, acho que essas amarras é, que o... o o Flamengo não pode ficar, nem o Flamengo, nem o técnico do Flamengo, ele pode ficar refém disso. Eu não sei até que ponto é só uma questão de inexperiência ou uma ineficiência dele mesmo, né? Que ele vai ter que, porque muito se fala dos números dele lá no New York City. O quanto ele demorou para acertar a defesa do time e, enfim, esse tipo de coisa. Você acredita que ele será capaz de minimizar vou dizer resolver mas minimizar essas oscilações é, repensar o jogo dessa maneira você ainda acredita ah, vamos nisso lá é,
1: eu, eu já até Não, assim, primeiro
0: entendeu o que eu falei meu
1: assim, Deus. eu é tão difícil porque por todas as questões e com e detalhes que aconteceu nesses últimos meses né a gente ficou fazendo rodízio com garotas. a gente teve todo aquele estresse de surto de pandemia no elenco, a gente tem as lesões, a gente tem o data FIFA, então é tão difícil a gente saber para que caminho o Domenech quer levar o time, porque a gente parece uma coxa de retalhos, né? É como se a gente pegasse e falasse, opa, quem a gente vai ter disponível para essas duas semanas? É. E talvez essa lista de jogadores não se repita na terceira semana, Exatamente. entendeu? Então é tão difícil você pedir a qual conceito que você quer trabalhar. Você quer fazer um time agressivo? Você quer fazer um time de passo de bola? Você quer fazer um time que joga pelas alas? Um time de passe longo? Aí, daqui a três semanas, ele perde todos os jogadores fundamentais para que esse estilo de jogo consiga ser feito com, com eficiência. Aí ele vai ter que se adaptar. Então, então fica tão difícil a gente saber qual o caminho que o Domenei
0: é, tem... Exatamente, por exemplo. Se ele é capaz, né, Matheus? Até isso. Uhum. É que eu digo com um amigo meu, só para é, assim fazer uma avaliação correta das capacidades ou das incapacidades do Domeneck, até isso é complicado. Em função disso que eu estou falando, que você falou, até isso é complicado, né? Assim, é é assim, quase um você ciclo pega, por exemplo, de. Um ponto de Palmeiras. Até que as coisas estão erradas por essas condicionantes Isso. ou só por uma visão ou por uma incompetência não, tá exclusiva do técnico, tá entendeu? Bom, o Palmeiras não estava
1: numa boa fase, o Lucha estava muito perto de cair. Só que ele pintamos com seis garotos e tivemos uma ótima atuação defensiva. Aí você fala como esse time com garotos é, que não treinaram, de, sei lá... Assim, se foram é, misturados com os titulares, com a Rascaeta, com o Jessy e com o Maia, foram capazes de fazer uma atuação defensiva tão segura e o time, quatro semanas depois, né, não consegue ser capaz disso. É tudo uma questão de perspectiva, uma questão de expectativa. Porque aquele time, por exemplo, jogou em linha muito baixa. Aquele time que estava com o Natan e o Ramon, e o, o Otávio, desculpa, na zaga, eles estavam basicamente rebatendo bola. Botar. Foi uma ótima atuação? Foi Mas foi um contexto de jogo Que não acontece normalmente no Flamengo O Flamengo joga em linha alta O Flamengo joga fazendo marcação Onde os zagueiros estão basicamente quase sempre Na linha de meio campo É um contexto completamente diferente As tomadas de decisões têm que ser muito mais Afiadas do que você Está simplesmente defendendo a área Então é muito difícil você fazer Essa seleção de, opa Ele é capaz de fazer isso? Ele não consegue fazer isso? Opa, mas isso aqui é erro da defesa ou isso aqui é um erro individual que potencializa os, as falhas defensivas? Por exemplo, nós tivemos a atuação muito ruim do Gustavo Henrique contra São Paulo. Ele foi ativo nas falhas defensivas de pelo menos três gols. Então, o quanto isso é apenas uma falha individual que abala todo a o resto do time ou quanto isso é os jogadores sendo expostos e aí sim as falhas sendo gritantes? Porque isso acontece. Se você tiver, por exemplo, um zagueiro que é muito específico e ele precisa marcar em só determinados contextos e você consegue montar um time em torno disso, você talvez fique a temporada todinha e não sinta problema com ele. Por quê? Porque ele está sendo protegido. Agora, quando ele está desprotegido, ele mostra todas as suas deficiências. É normal. Então, se você me perguntar, Matheus, você acha que o Domenech é capaz? Eu vou ter muitas dúvidas de te dar uma resposta conclusiva. O que eu posso dizer é, ele tem sim qualidades e ele conseguiu mostrar isso ao longo dos jogos. Mesmo com as questões que eu tenho, por exemplo, de reclamação quanto às substituições, eu acho que ele faz muito poucas e as substituições dele tendem a não ter um impacto tão grande quanto deveriam até pela questão do tempo que eles entra com elas em campo, ele já me mostrou uma capacidade muito grande de adaptar os jogadores. Porque só você vê a quantidade de garotos que estão que já entraram. E não é fácil colocar garoto num jogo profissional, porque ele está acostumado a uma intensidade e uma função completamente diferente do que ele tem que fazer no futebol profissional. E você vê como muitos conseguiram ali já participarem ativamente e se tornarem perto do elenco, como o Ramon, o Mateuzinho, que hoje é um ótimo reserva, o Natan, o próprio Noga, ele está tentando fazer isso com o Cabral e provavelmente com o Gomes também. Então, ele tem uma propensão a ele não reclama. Ele tem o que está disponível para ele, ele usa. Ele não tem essa do, ah, eu estou sem meu time, eu vou fazer então aqui o que eu quero porque vocês não podem me cobrar. Não, ele está tentando. Na medida do possível, ele está usando o que ele pode, ele está tentando se adaptar aos jogadores. Claro que tem deficiências que ele não consegue consertar por falta de treino e até por falta mesmo de experiência dele, e aí vai aprendendo ao longo do caminho. É, isso é o que você tem que entender quando você escolhe um técnico desse. É um técnico de escola diferente, não está acostumado ao calendário do futebol brasileiro, não está acostumado às pe peculiaridades do nosso país e que também não tem tanta experiência em competitividade. Então, ele está aprendendo junto com os jogadores. E é importante ter essa ideia.
0: Sim. Não. Eu, eu brinco assim. O Carvalhal falou essa semana que ele esteve muito próximo de fechar com o Flamengo. Né? E se o Carvalhal vem, obviamente o Domenech não vem. Porque claramente o Domenech não foi a primeira escolha da lista. Foi quase o que topou, né? Dentro de uma ideia que o departamento de futebol tinha de manter uma escola europeia. E aí, só que você traz um técnico como o Dominé se você, dada todas essas condicionantes que nós estamos aqui conversando, demite ele com 20 jogos, é porque você, na verdade, é, não, não quer construir nenhum tipo de filosofia. Porque é o que eu brinco. Se o Flamengo hoje, com tudo em cima, sem Covid, com os jogadores né, fazendo uma temporada mais ou menos regular, poderia ser mesmo com esse calendário, mas sem ter, ter tido um surto coletivo, sem, sem, um monte de coisa... Aí eu poderia dizer assim, não, mas esse técnico é muito fraco. Nem adianta, nem adianta. Só que assim, dado esse cenário todo, ou você acredita numa filosofia de médio prazo, de longo prazo, ou você, na verdade, não está trabalhando com filosofia. Né? Sim, você tem que fazer uma escolha. E naquele momento do Del Valle que o time perde de 5 a 0 e que o Braz vem fazia né, uma corrente política do Flamengo defendeu publicamente a demissão do, do técnico do Flamengo eu achava ali que assim, eu tinha quase certeza que iriam demitir o, o, o Domenech e eu era assim, bastante contra aquilo porque você não pode tirar um filme com tantas condições péssimas, com eram quantos jogos ali? Não, não vou estar certa, mas vou chutar ali, sei lá, ele tem agora 25 jogos, se eu não me engano. Então, teria ali em torno de 12 partidas, 10 partidas. Então, você não está trabalhando exatamente com uma filosofia de trabalho. Você acha que... É, Dadas essas condições todas, vale ainda, então, a pena? Ver se eu entendi o que você falou. Ainda vale a pena é, tentar trilhar o caminho da filosofia, do médio prazo? Não se tem elementos para dizer bater o martelo, ou serve eu ou não serve?
1: não acho que a gente é obrigado a estabelecer uma meta fixa e pensar, não importa o que aconteça... A gente só discute sobre demissão ou, ou continuidade de trabalho quando chegar essa data X. Como por exemplo, ah, ao fim da temporada a gente conversa. Não vamos é, entrar nesse caminho, vamos é, nos questionar, nos perguntar se o que a gente está vendo no campo é o que a gente quer que o Flamengo seja para os próximos anos. Então só lá a gente conversa, não acho que seja o caso. Mas eu acho muito errado, eu concordo com você. Eu acho muito errado a querer fazer juízo de valor de um potencial técnico para trilhar uma filosofia, para trilhar uma ideia de jogo, para estabelecer um padrão e uma cultura de futebol no Flamengo a partir de meses tão atípicos como os que nós passamos nesses últimos três. Eu acho que o Domenech tem potencial sim, ele tem formação é, profissional, para ser um técnico de grande capacidade. Ele tem currículo, vamos dizer assim. Não é só a questão do ah, ele não, nunca teve é, grandes títulos ou nunca teve grandes temporadas por grandes times. É, o futebol, ele tem inúmeras histórias de técnicos que saíram do nada e se tornaram grandes nomes. O Arigossati ele era técnico da segunda divisão do futebol italiano. Em dois anos de carreira no Milan, ele era campeão da Champions League. Então, é, querer traçar como se fosse obrigatório o técnico ser super experiente para conseguir trazer títulos e estabelecer uma cultura, eu acho equivocado. O que eu acho é, você tem, principalmente para quem tá lá dentro do Flamengo, diariamente, saber Recolher informações, desenvolver relatórios do trabalho do técnico, até para ser algo para você poder apresentar para o que venha depois dele, para que entenda como o time se comporta, para que entenda os jogadores que possui, as suas peculiaridades os seus hábitos. Então, eu acho que o Flamengo deveria discutir essa questão de continuidade do trabalho do Domené ou não, a partir de os grandes jogos dessa temporada. Quais são? Semifinal ou final de Copa do Brasil. Semifinal, quartas de finais de Libertadores. Esses são os jogos que... Opa! Talvez a gente Ele não tenha... Opa. Mesmo isso, isso depende do resultado. Você tem que olhar para o desempenho do time. Porque resultados ruins acontecem. O Flamengo foi eliminado em 84 Libertadores, fazendo uma excelente partida e foi eliminado com gol nos últimos minutos. Time do Zico. Acontece. Você tem que aceitar que o futebol é assim. Há essa aleatoriedade. Você não pode ter o controle sobre tudo. E às vezes o melhor time não é o que vence no final. Você tem que reconhecer isso. Mas o que você tem que ter correto é o que nós queremos. E aí vai muito, é muito mais profundo que só falar, ah, nós queremos um time ofensivo que joga pela frente que não se acanhe, que seja mesmo Eu consigo fazer isso de 20 jeitos diferentes, porque o futebol é esse tanto de dinâmica. Então, o Flamengo lá dentro, principalmente o departamento de futebol, ele tem que ter uma, uma consciência muito maior e muito mais específica do que ele deseja. Porque a gente, quanto torcedor, nós temos a liberdade imensa de errar e fazer comentários sobre tudo porque nós não temos a responsabilidade de estabelecer uma longevidade de sucesso no Flamengo, a gente está torcendo para isso, mas a gente não tem essa responsabilidade de ter decisões, quem está lá dentro tem, então eu acho, eu não acho que o Flamengo é obrigado a manter o Domenec até o final da temporada porque ah, esse é o padrão europeu, não é assim caso o time se perca, caso ele perca o controle, caso ele não consiga fazer substituições dos momentos que ele deveria, caso o time com tempo para treinar não consiga mostrar sinais de evolução. Há sim argumentos para demiti-lo. Mas você tem que deixar ele ter essa possibilidade de treinar, de desenvolver e de errar. Achar que você vai dar o tempo, mas ele é obrigado a acertar, é até desumano. Independe dele ser experiente ou não, sabe?
0: Perfeito, perfeito. Assina embaixo, uma análise bastante coerente. A questão é quem está lá dentro para fazer essas avaliações de maneira muito correta, né? Então, eu espero que quem esteja lá seja capaz de fazê-lo, porque é isso que você eu falou. Tava tá brincando Exatamente
1: com o meu amigo, isso. O Alex bom de guerra sei lá, que bom. fazendo live junto sobre o Flamengo, e a nossa brincadeira era essa, tipo assim, ah, o Flamengo foi lá fazer uma entrevista com o Domenech falando que tinha que jogar como o Jorge Jesus, mas como exatamente foram as perguntas que vocês fizeram para ele? Vocês só fizeram uma pergunta, joga em sírio, com posse de bola? Ou você foi mais longe, você falou sobre cultura, você falou sobre trabalho com jovens, você falou sobre desenvolvimento de jogadores, o que exatamente você exigiu dele? Porque jogar em aspas como Jorge Jesus, jogar como Flamengo, não é apenas uma, um único padrão, um único estilo. Há muitas maneiras de fazer isso, né?
0: Sim, eu vi uma entrevista do Landim, um pouco depois da contratação do, do Domenec e ele falou algumas coisas que eu achei é, agora passado o tempo, que eu acho que, é, que vão aí nessa linha é, ele, eu, eu lembro perfeitamente que um dos itens era marcar lá em cima, fazer pressão alta linhas baixas, linhas altas marcar em cima, pereré pão duro Agora, e aí? Quando não pode fazer isso, até em função do rodízio, do preparo, pereré, uma das coisas, então, que foram prometidas, não pode, talvez, ser cumprida nesse momento. E aí não é uma questão do desejo do técnico deixar de mentir ou de falar a verdade e tal. É como você falou, o dinamismo do futebol e os fatos reais transformam, né? Como é, que, como é que ele vai? O Landinho pode pegar agora o, o, né, o, os tiques, o checklist dele. Vem cá, meu querido, você jogou agora é. com linha média contra o Patásco de Minas, mas você não me prometeu que você ia jogar sempre linha baixa, perde pressiona. pressiona. Já, já é, deu ruim para o um checklist é do Você do pega, nome. por exemplo, o
1: Palmeiras que foi campeão em 2002. Eu me lembro A regra é. do futebol brasileiro agora era, você tinha que ter um elenco... E talento no, no time A e time B, porque o importante era rotacionar e usar dois times alternativos para competições específicas e tal. Tá, 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 tá. Aí veio o Flamengo do Jorge Jesus e jogou 12, 15 jogos com a mesma formação sem parar. E aí, não, o importante era você não fazer rodízio. O importante era você ter um time específico e usar os jogadores no limite porque o certo era você desenvolver um entrosamento perfeito e fazer jogarem muitos jogos para estarem acostumados, etc, etc. Aí você tem o Jorge Jesus no Benfica, após a derrota para o Boa Vista. Ele deveria ter feito mais rodízio, porque o time não estava funcionando. Então, é muito fácil, em face de um resultado, você querer estabelecer normas. Mas elas não são verdade, porque o futebol, ele é feito de ciclos, entendeu? Você não pode, não
0: há uma verdade no futebol. E além disso, né, os fatos, como eu falo, esse ano... Não, nunca existiu no futebol, né, Matheus? Nunca existiu no futebol. Você pegar, por exemplo, um departamento médico, deve ter, deve tão. Existem milhões de estudos tal sobre fisiologia de alta performance no futebol, Pereira, Pereira. Esse ano pegou tudo isso daí e jogou na lata do lixo, porque aconteceu algo inédito. Os jogadores ficaram quatro meses sem jogar. Em alto rendimento E aí como é que os corpos reagem A isso né? A gente conversou pelo Twitter Por exemplo é, Sobre Bruno Henrique Acho que é um, um bom case né? um, um bom exemplo né? Disso Porque né, a partir da fala do, Da dupla Roger Flores e Luiz Roberto Eles Na televisão Eles já conseguiram né? determinar o que faz com que o ano de Bruno Henrique não seja tão brilhante. Simples, ele tem que voltar demais, ele tem que marcar lateral, e isso é em função do jogo posicional do Domenech. Assim, várias incorreções e uma única afirmativa. E aí, como é que faz? Então, assim, o futebol, ele é dinâmico e ele atende as condições que se apresentam. É um ano atípico, de verdade. E aí muitos tratam isso também como muleta, né? Então, não pode falar isso. Já passou esse tempo todo, reclamar de ritmo de jogo não é questão de muleta. São fatos que interferem ah, na dinâmica é... do jogo, né?
1: Você tem... É tão específico e tão atípico o que a gente enfrenta essa temporada, porque, por exemplo, o Flamengo pode estar indo para um jogo muito importante na Libertadores e, de repente, o jogador tem COVID. E aí você não vai ter lupa no jogo Simplesmente porque ele terá Covid, então você tem que lidar Com o, o aleatório Se torna cada vez mais presente Cada vez mais impactante E é até difícil você Cobrar alguma coisa quando a, Que se torne além da capacidade No modo jogador O ano de 2019 do, do Henrique Foi muito acima da média Mas muito mesmo Ao ponto de eu poder falar para você Que provavelmente não vai repeti-lo porque foi fantástico, e não foi isso a temporada, a carreira dele, então é difícil você cobrar que ele seja toda a temporada no Flamengo o melhor jogador do futebol sul-americano, então você também tem que saber regular a sua cobrança do jogador e reconhecer que você não sabe o que, que ele passa fisicamente nessa temporada, porque, por exemplo, é muito fácil você falar que a culpa é culpa da posição. Ah, ele tá voltou para a ponta, ele tá parado, ele tá travado. Mas se você for observar, há muitos lances similares ao do ano passado que ele tomaria decisões muito melhores e ele, ele simplesmente faz o caminho mais fácil, correr para a linha de fundo. É uma coisa que ele não vinha fazendo. Então, você não sabe o que passa na cabeça do jogador, você não sabe o que passa fisicamente com ele. Eu estou meio apreensivo com essa parte com do Bruno Henrique eu senti em alguns momentos que ele com o campo aberto ele tá visitante, para explodir no espaço, e não é comum dele porque ele tem esse físico arrebatador, fantástico então, você tem que saber se comportar e saber analisar e saber se está acontecendo algo com o jogador, né
0: Sim você até colocou lá no Twitter uma coisa que eu achei muito boa de observação porque, assim, o jeito que ele mata, que ele dá o primeiro toque já ajeitando, aquele toque perfeito, aquele, aqueles segundos que tornam toda a jogada preciosa para ele, é, ele está se enrolando, vamos dizer assim, para usar um jargão mais, mais popular, né? Ele está se enrolando com a bola muito mais do que ele se enrolava, e que praticamente não acontecia no ano passado. Ele pegava a bola, quando dava, dava o tapa na frente, corria e explodia, como você bem é, falou. Tinha no Gabigol também uma outra coisa, né? O, o fato do Pedro é, ser um centroavante é, mais característico dentro da área, sendo que ele também sai, mas não se compara com o estilo de movimentação de Gabigol. Correto ou eu estou falando besteira? uma coisa então, qual, é a movimentação é do Pedro qual, outra coisa é, é a movimentação trocar, do Gabigol é e aí e aí eu acho que isso também interfere ainda na cabeça dele sobre a melhor maneira de desenvolver essa movimentação dentro do campo que com o Gabigol ele trocava muito mais vezes é, então, assim, isso também vai criando, mas a questão é, nós entendermos que ele ainda não está no seu melhor, é, teve que lidar com a situação de ficar muito tempo sem o, o Gabriel, que é uma, o grande parceiro dele, ali no ataque, e o Flamengo também teve que se adaptar a essas 36 mudanças aí ao longo, né? Porque, na verdade, o Flamengo, ah, o Flamengo tem um Três elencos, não, não tem. Ele tem, mas não tem. Porque a partir do momento que boa parte desse elenco, a cada jogo, não pode ser utilizado, então, que bom que nós temos, temos podido, mesmo assim, ter bons resultados e não tão boas performances. Mas o, o elenco do Flamengo está na conta do chá. Você tem jogos que você olha assim para o banco e diz assim, ó, Tomara que não deu nada muito errado, não. Porque aí as opções que o técnico vai ter é Michael. Vitinho. Agora nem tanto Vitinho, que Vitinho está entrando nos jogos, né? Gostei, inclusive, da, da, da última vez que. Os dois últimos jogos que o Lincoln entrou. Achei que ele foi bem. Eu acho que ele está melhorando, sim. Agora, falando nisso, que temporada tá fazendo a rascaeta desde o jogo, principalmente contra o Palmeiras, né? Aquele jogo eu achei sensacional dele, sensacional, e infelizmente a gente perdeu ele no momento que ele tava brilhante, eu acho, e o que, que você acha de diferente? entre o Arrascaeta de 2019 o Arrascaeta e o Arrascaeta de, 2019, Arrascaeta de 2020,
1: 2020 é que em 2020 ele estava já se tornando de longe, assim, de longe não, vamos também ser exagerado. Mania de memoria, mas ele estava claramente se tornando o melhor jogador do elenco. Eu honestamente acho que aquele jogo do Palmeiras e posteriormente, ele tinha alcançado um patamar que dificilmente tinha alcançado na carreira dele. Porque o Rascaeta, ele é um ótimo jogador e tem ótima percepção defensiva, ele é muito aplicado, como todo uruguaio é. Ele tem muita qualidade, ele sabe onde se posicionar, ele sabe quando tem que participar e como participar das jogadas. Só que o Rascaeta também tinha um sentimento, e isso é, ao longo da carreira dele, que ele é um jogador de momentos. Ele, às vezes, está fazendo uma partida nota 6 e do nada ele explode, faz um gol, duas assistências e acaba com o joguinho. E aquele jogo contra o Palmeiras, não. Aquele jogo é o é um jogo que você vê todos os intangíveis dele. Ele foi um líder, ele orientava, ele fechou o espaço quando foi necessário, ele soube é, não só interpretar o jogo para si, mas para os outros, ele soube fazer com que os jogadores entrassem na partida, ele soube liderar o time. Isso é uma coisa importante. É quando você sai do papel de opa, eu sou um cara técnico muito bom e se você me colocar num time, eu vou jogar muito para um papel de cara, você pode me colocar aqui com 10 perebas e eu vou fazer esse time funcionar porque eu sou tão bom assim. E isso foi para mim o que estava acontecendo em 2020. Ele estava se tornando o um líder, ele estava jogando. Acima das capacidades dele, mesmo quando ele não estava no momento bom na partida. E isso é determinante. Porque os, os, assim, os alltimers, né? Os grandes jogadores da história do futebol, a maioria são jogadores regulares. Jogadores onde que exibem sua qualidade por todos os 90 minutos. E há jogadores que são craques que não conseguem ter isso. E o Rascaeta estava começando a desenvolver isso. O eu impacto o jogo independente do meu momento técnico, apenas com a minha inteligência, apenas com a minha liderança, apenas com o meu minha presença em campo, em hierarquia, né que a gente chama também. Então, para mim, a grande diferença do Arrascaeta era que ele estava se tornando o jogador fundamental e um pilar do time. Infelizmente, veio a lesão e você perdeu essa sequência, né que é muito triste para mim que ele estava se tornando o melhor jogador do time.
0: Concordo, concordo muito. Aquela, aquela partida para mim, ele... Bom, vou ser redundante, né? Ele demonstrou um, um espírito de, de ser o, isso,
1: isso,
0: o comandante, o general da banda, e isso não pesou. E, e, e talvez... Talvez, por mais que ele tenha tido um 2019 brilhante, e foi brilhante, de maneira alguma estou querendo diminuir o que foi o ano de 2019 de, de, de Arrascaeta. Mas ali eu vi uma coisa nele que eu ainda não tinha visto. E eu acho que o jogador sente, né, Matheus? O, o jogador sente quando ele... Ele deve ter terminado aquele jogo, tipo, porra, é, eu, eu sou bom pra caramba, né? Eu, eu, eu pego uma frase de uma jogadora de vôlei, eu acho que foi a Natália, que uma vez ela acabou com o jogo. Aí ela disse assim, quando falaram com ela, ela falou, pô, tem dia que eu sei que eu nasci pra ser jogadora de vôlei. E eu acho que naquele dia... Por mais que a, a partida não tenha sido uma final de campeonato, nada disso, mas eu acho que o grande jogador sente quando ele fez algo mágico. Foi, foi uma partida muito especial. E aí, a partir dali, ele engrenou nessa história, mas pena que por poucas partidas. E aí ele teve a lesão. E eu acho que foi fundamental, eu diria, para o Flamengo. É, não ter mantido uma regularidade. Que se você pegar do jogo contra o Barcelona em diante, até a contusão do Arrascaeta, depois você faz isso. Não sei se você tem essa, essa leitura, enfim, de cabeça assim. Foram os jogos mais regulares do Flamengo na temporada, em termos de performance mesmo. E. E, e a arrascaeta estava lá liderando isso. Então, foi muito sentido para mim. Estou doida para que ele volte, porque ele assenta o time. O, o De Arrascaeta assenta o time, tá? dá, dá, dá o respiro quando é necessário, dá a fluidez quando é necessária. É, ele estava muito mais regular que Everton Ribeiro, que é um grandíssimo jogador mas que eu tô vendo ainda muito irregular então acho que é importante demais a volta de Arrascaeta e esperando que ele volte com isso ainda essa chama ainda dentro dele né? de que ele pode ser o cara, eu via a partir dali um, o tal do arco e flecha que por exemplo, sem comparar pelo amor de Deus o futebol total de Zico mas o arco e flecha ali, né? aquele cara que sabia quando parava para respirar, aquele cara que sabia descobrir o espaço de um passe mágico, enfim, e com brilhantismo, ele é econômico quando precisa é, e mágico quando precisa. Então, eu acho que isso é muito importante a volta de, de Arrascaeta ao time. Aos poucos, a gente vai... Resgatando né, os nossos jogadores Acredito que Gabigol vai voltar voando O que você que acha? Eu estou vendo o físico dele E do jeito que ele é vaidoso Eu vou Acho que o, o povo vai sofrer Os adversários vão sofrer com a fome Na volta de Gabigol e não, aí, Gabigol e Pedro, é juntos? O que, que você acha? Eu tenho conta, né? eu já coloquei
1: isso. Eu não sou mesquinho o suficiente para, obviamente, caso ele jogue muito bem, eu não vou elogiar isso, não vai acontecer. Mas eu sou um pouco contra ter o Gabigol como ponta-direita. Eu acho que os dias de Gabigol como ponta já acabaram. Ele, já, ele foi isso quando era jovem, ele começou, foi para a seleção olímpica como ponta-direita, ele tinha muita capacidade de drible, ele tinha um biotipo bio de corpo diferente, porque isso é uma coisa muito subestimada. É como onde o jogador joga e a função que ele exerce modificam o corpo dele, modificam os gestos. E hoje o, o Gabigol é muito mais feito para ser um artilheiro, para ser alguém que está sempre atacando área, atacando é, falhas de marcação, atacando linhas, é, sendo é, o terminal o finalizador das jogadas... E até seja, seja na finalização ou no último passe, então eu não gosto de tê-lo como ponta direita. Só que o 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, os variantes né, de jogar com três atacantes, eles parecem ser a formação de segurança do domenê. Provavelmente também fruto da, da intensa parceria, participação que teve e aprendizado com o Guardiola que é adepto dessa formação sempre foi então eu vejo ele tentando colocar ali o Gabigol numa função de ponta direita mas finalizador é, com o pé trocado buscando a finalização de média e longa distância buscando interações com o Pedro eu preferia segundo atacante eu acho que o Gabigol funciona melhor flutuando e eu acho que ele e o Pedro tem tudo para ser uma ótima dupla e a gente viu isso eu acho contra o Independente Del Valle foi a partida que ambos jogaram juntos eu acho que foi que foi até a partida que o Gabigol se lesionou eu, eu acho que foi jogado juntos o Pedro e o Gabigol foi uma ótima partida até enquanto o Gabigol estava em campo Sim. mas entra é aquela questão do quanto é sustentável porque naquela, mesmo naquela partida o Gabigol estava voltando muito e se eu não me engano, a lesão dele ocorre enquanto ele estava voltando para marcar. Aí a bola estoura, aí ela volta e ele tem o... Um... E acaba se machucando sozinho, se eu não me engano. Não foi alguém sendo agressivo com ele, ele só se machuca sozinho mesmo. Foi. Foi no Maracanã essa partida, não foi?
0: Foi, foi no gramado. Aquele gramado. Vendeu o pé dele. Ah, meu Deus do
1: céu, aquele gramado ali...
0: Foi, foi. Sim, sim. Jogou Lincoln. Eu, eu sou amante do futebol um e pouco foi, clássico e eu sou amigo. amante do
1: clássico. Eu acho que o centroavante clássico e jogar com dupla de atacante, como o futebol é desenhado hoje, para sempre lidar com pontas, lhe faz ser algo diferente no meio de um monte. E aí pode ser decisivo para sua vitória. E isso foi o que aconteceu com o Flamengo de 2019. Não tinha esse costume de enfrentar times com dupla de atacantes e o Bruno Henrique e o Gabigol estavam numa fase esplendorosa, e isso quebrou muitas marcações e o Pedro está com muito nível, foi convocado para a seleção, não que atualmente isso seja um fator de elogio determinante para a qualidade do jogador, mas é, vamos dizer assim um reconhecimento ao trabalho dele então, eu acho que pode funcionar Pedro e Gabigol eu acho que é uma dupla muito promissora a gente teria que se adaptar a ter ambos ali. Eu acho, eu honestamente não creio que tendo Gabigol e, e Pedro uma marcação alta consiga ser tão regular como, por exemplo, a do ano passado, porque ambos não são tão rápidos e constantes defensivamente para isso. Eu não vejo o Gabigol fazendo, por exemplo, a responsabilidade defensiva que o Bruno Henrique tinha no passado por todo o jogo, eu não vejo isso acontecendo, você vai desgastá-lo demais, ele não tem toda essa estamina, então tem que se adaptar, tem que se buscar talvez um, um modo mais conservador de marcação, não acho que isso seja o problema, não acho que a marcação alta seja ah, meu Deus a solução para os problemas e o futebol de verdade, não creio que seja isso, Há vários jeitos de se jogar, eu sempre fiz isso. Então, estou, estou, vamos dizer assim, estou otimista com a volta do Gabigol. E eu acho que pode ser muito determinante até para o desempenho do time, para a gente conseguir engrenar e conseguir ganhar os campeonatos né, e conseguir títulos nessa temporada.
0: fazer um exercício aqui de loucura é uma coisa chata confesso, você já deve ter respondido mais ou menos isso 300 mil vezes mas vamos supor Gabigol volta arrebenta na né, boca do balão tal e Pedro está bem né? Pedro está muito bem dentro do, do, das características dele aquilo que você falou, não vou esperar que Pedro entregue o poder de marcação que Bruno Henrique tinha nos altos tempos né é, mas e aí como é que faz sobra para alguém imaginando Everton Ribeiro, imaginando De Arrascaeta, imaginando Bruno Henrique, imaginando que tem Thiago Maia Imaginando que tenha Gerson, imaginando que tenha o Arão também e, e, aí? e aí? Pensando nas deficiências é, Defensivas Também do time Como é que é? Quem que você acha que está mais perto De dar uma descansada nesse momento? Imaginando esses jogadores todos À disposição Não será já contra O, 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 o Patético de Minas Já não será eu tiraria, por exemplo, contra o Atlético, talvez eu tirasse do Henrique. Talvez. Sendo que, pensando no, no estilo de jogo do Atlético, talvez tenha que se... O ideal é manter para atacar as costas com um cara rápido ali, para atacar bem, rápido, com mais rapidez, o, a perda de bola do, do Atlético Mineiro. Mas pensando nesses conta. jogadores à disposição... <risos> O que, é que tá você acha? É difícil isso,
1: sério. Olha. <risos> é
0: difícil. Muito. Não, é muito mesmo. É muito. Não é fácil muito ser grande, treinador de um é, time é, bom, é bom, né? Com um monte de tipo jogadores. Isso, de fato, acho que é uma boa, um bom dilema. Mas, você vai fez, é. você, você viu, mas vai você, desagradar. Mas vai desagradar e vai levar corneta a escalação.
1: Porque pela reclamação é muito difícil. É <risos> a torcida não ficar puta e vamos dizer assim, dependendo do resultado você tá vivo ou você vai ser odiado por semanas. Você pode até você pode até estar tá certo, mas se você <risos> perder, meu amigo, acabou. Você vai ser preocupado eternamente. Eu. Então, é difícil. Por isso que essa posição de ser torcedor é prazerosa. Porque a gente pode é... falar o que quiser, a gente pode estar tá errado quantas vezes a gente quiser. Depois ninguém vai lembrar mesmo. Então, eu acho que, assim, eu, se você fosse contar, Matheus, você escolhendo, tivesse todos no auge da forma, é, quem você colocaria
0: no time titular? Ah, como estão hoje? Não, não. Vou a não, não vou. Mas hoje, como eles estão hoje. Porque é como estão hoje. O auge da forma, aí eu acho... Você vai responder as duas coisas, vamos assim dizer. Mas hoje, do jeito que está jogando, em termos né, individuais, técnicos, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol, Arão... Arrascaeta, que nem tá, mas vamos supor, imaginar o Arrascaeta que estava antes de ser, de estar contundido. Vou aliviar para é. você, porque eu acho que aí já fica mais fácil. Pensar em todos em forma, Olha, mais difícil eu, ainda. Começa, começa com, com hoje, hoje. Então, Depois lá. vai para tem o Dream Team. O time, para mim, ele
1: tem. Maia no time. Eu até tive um, um dia, assim inúmeras tretas que o pessoal após o jogo contra o Testigo Paranaense que eu fui muito crítico com o Maia. Mas eu, eu creio assim, no meu time ao longo da temporada e para os grandes jogos ele estará ao lado do Gerson. Por todas as questões que ele atribui ao time. Condução, drible, antecipação, mobilidade, saída de bola, passe, ele tem tudo. Mesmo que o era um Seja fundamental porque eu tenho o time ainda tem o Maia por talento é, sendo titular desses grandes jogos. Lá para frente fica difícil, mas eu tenho que independente da qualidade, do, da, da tática que você possa entrar em campo, você tem que ter seus grandes jogadores. Porque se você faz uma tática onde seus grandes jogadores não participam, você está fazendo alguma coisa errada. Então, o Pedro e o Gabigol, para mim, eles estarão no, no, no time titular. Porque é fundamental que você tenha esses jogadores com tanta capacidade de decisão e de tirar um coelho da cartola. E aí fica difícil. É, o resto do quarteto quebra as pernas. Eu seria ousado e diria que, mesmo com as atuações, de certa forma. É, inconstantes e com muitos problemas, você precisa ter o Boneric então Boneric ele traz muitas coisas eu até falei hoje no em cima de uma trade do do Tel que o apelido de Coringa foi canonizado para o Gerson ultra carismático, e grande jogador e caiu nas graças da torcida só que na verdade esse apelido ele entraria muito melhor no Boneric porque o Bruno Henrique ele faz... Ou fazia tudo que o time precisava... Dependendo do jogo... Ele já foi ponta direita... Já foi ponta esquerda... Já foi segundo atacante... Já foi centroavante... no um 4-3-3... no um 4-4-2... no um 4-1-4-1... Ele fez o que foi necessário... E fez com muita capacidade... E ele é muito... Ele traz coisas que são imprescindíveis para o time... Um, de futebol moderno... Ele traz velocidade na condição... Ele traz jogo aéreo, ele traz capacidade de infiltração muito forte. Ele é sim capaz de se associar, infelizmente inconstante porque o primeiro toque dele na bola está aleatório novamente, são é um problemas. Mas ele tem os, as valências, vamos dizer assim, os benefícios que ele, tra que ele traz no time faz com que ele seja determinante como um complemento para uma dupla de ataque como o Pedro e o Gabigol, que são muitos bons, mas muito específicos. Eles são jogadores que precisam de certos, vamos dizer assim, cenários de jogo para poderem brilhar. E ele torna o time mais versátil através de tudo que ele agrega. E aí você resta apenas uma última vaga, né? E aí você tem que escolher entre a Rascaeta e Everton Ribeiro. Isso, isso é tão difícil. Porque o Everton Ribeiro, ele é um armador, né? Ele é um armador num time que geralmente tem jogadores muito objetivos. O Gabigol é um jogador objetivo, o Pedro é um jogador objetivo, o Brinrique é um jogador objetivo. E às vezes você precisa desse jogador que consiga pensar fora da casinha, que consiga te dar opções diferentes. É, isso é importante demais. Então, a, a opção inicial seria o. O, o Everton Ribeiro só que aí você tem o Arrascaeta do jogo contra o Palmeiras aquele Arrascaeta jogando aquele futebol sendo aquele jogador impactante tantas fases do jogo sendo um líder sendo que nem você falou um general em campo aquele Arrascaeta é titular na frente do Everton Ribeiro para mim porque talvez ele não seja tão bom armador quanto o Everton Ribeiro mas ele é um ótimo armador, enquanto consegue também ser capaz de definir jogadas. Para mim, é infelizmente deficiência do árbitro Ribeiro nessas últimos, assim, temporadas no Flamengo. Onde ele foi, sim, até melhor jogador do Brasil por, por alguns meses. Só que a finalização e conclusão de jogadas não é uma característica dele atual. E ele pode mais. E o Arrascaeta, ele é um pacote completo. Ele traz armação, traz desmarque, traz associação, traz assistência, traz finalização. Então o meu time titular com o que a gente tem em campo seria o Maia e Gerson, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro e a Rascaeta, sendo aquele Rascaeta do, daqueles últimos jogos antes da lesão. Se for a Rascaeta do ano passado, que é ótimo, mas aí eu prefiro o Arthur Ribeiro, porque você precisa ter um jogador que pensa fora da casinha. Nós somos um time de muito toque de bola. Você precisa ter alguém que pare o tempo da jogada e consiga pensar quais são os melhores cursos de ações. E isso é o Everton Beza.
0: É, e pensando que a maior parte dos times que jogarão contra o Flamengo jogarão, sim, com a bunda no azulejo, pegando uma expressão muito antiga... O jogador que quebra a norma do jogo, ele é fundamental, né, Matheus? Porque aí você né, roda, roda, roda. Aí o cara que é diferente, ele vai ver o passe aonde a defesa não está esperando. Aonde é o fora do normal. Aquilo que não se treina, que não se tem antídoto para o diferente. Né? E, e, e essa valência o Everton Ribeiro tem. Então, assim, acho que não vou precisar nem perguntar no time dos sonhos. Porque com todo mundo Aí, jogando em não... alta, Aí, alta performance,
1: Mas apenas você modificaria alguma coisa? Se você tivesse o time com todo mundo jogando no auge das suas capacidades, eu teria o Bruneric e o Pedro Gabigol. Isso não mudaria para mim. No caso, eu teria o Arão no lugar do Maia, porque o Arão ele traz uma potência física e presença física no meio-campo que o Maia não traz, porque ele se acostumou a ser esse jogador de primeiro volante, que fecha espaços, que é muito bom no jogo aéreo, que tem muitas interceptações em passes longos, e que é muito criterioso no passe. O Arão ele se tornou com o Jorge Jesus, e após 2019, um jogador muito criterioso. Ele sabe o que ele tem que fazer com a bola sem vícios, ele sabe como distribuir, ele sabe quando ele tem que acionar os laterais, ele sabe o tempo para virar a jogada, ele sabe como envolver o time. Nesse sentido, ele é até muito mais experiente que o Maia nisso. Então, se você tiver ele no auge da capacidade dele, quando ele foi, por exemplo, top 5 no Bola de Prata no passado, por regularidade mesmo, de futebol ano passado, eu teria o Adão na frente do Maia. E no ataque, eu viraria. eu Aí eu consideraria que o Everton Ribeiro deveria ser titular. Porque se você coloca o melhor Everton Ribeiro contra o melhor Arrascaeta, eu tenho o Everton Ribeiro à frente, assim, por, uma, por um fio de cabelo. Mas ainda estaria à frente. Aí eu mudaria o time teria Arão e Everton Ribeiro.
0: Exato. <risos> por, uma, por uma linha de impedimento. <risos> por aquele fotochar da linha do impedimento seria mas é, isso daí é só um exercício livre porque na verdade são tantos jogos são tantos elementos imprevisíveis que dificilmente, infelizmente teremos esse quadro Deus queira Flamengo que isso que eu esteja falando esteja seja um grandíssimo equívoco a verdade mas olhando o grau de coisas dessa temporada acho que dificilmente teremos todos ao mesmo tempo é, no, no auge da sua é, performance mas obviamente Deus queira que não e que tenhamos isso quando for mais do que necessário né que são nas fases mais agudas, das competições é, eu ainda acho ainda acredito que é possível o Flamengo ser campeão brasileiro no mata-mata o nível de imprevisibilidade realmente aumenta muito é, mas eu ainda acredito no campeonato brasileiro do Flamengo pelo que você tem visto de futebol do
1: Flamengo. Poder quem está falando aqui problema? é
0: mais a torcedora Ai. tem fundamento isso daí Matheus Isso, mesmo com todas as nossas agruras aí, mesmo com nossa deficiência de defesa, enfim, que eu acho que vai melhorar, acredito mesmo que vai melhorar, se não no ah, amor, é, na é. dor, como eu se diz tô na vida. Eu não acredito, né? por exemplo. Que eu tava Mas enfim, o... você o... acredita nisso também?
1: Que é um, assim, um site estatístico, né? ele agrega projeções de acordo com resultados, e desempenho dos times, né? E ele tem que o Flamengo ganha o ah, Campeonato Brasileiro em 45% e se eu não me engano o São Paulo é o segundo colocado com 28%. Eu não acho que que vai ser com essa margem de facilidade, em aspas, né? Eu acho que vai ser bem disputado. Talvez assim, segundo penúltima última rodada a gente vai saber quem vai ser o campeão. Sim. Eu creio que o Flamengo tem toda a capacidade e toda a qualidade necessária para conseguir isso. Eu não acho que o Domenech será um impedimento para o título, como alguns supõem. Né? Ah, ele tem o time perfeito e eles não consegue colocar esse time para jogar. E se a gente perder, é culpa dele. Não acho que é o caso. Eu acho que a gente tem que todas as condições dele, de ganharmos. É, ele mostrou para mim competência para isso, ainda que a gente não possa ser conclusivo sobre o que é o trabalho, sobre quem é do Mené. Eu acho que ele tem sim total capacidade de nos trazer esse título junto ao elenco que nós temos hoje. E eu não acho que você tenha que é, trabalhar a capacidade de um técnico apenas de acordo com é, a fortaleza do time. Ah, se o time for bom, a gente não pode elogiá-lo, porque nossa tem técnicos que nunca tiveram um time ruim à sua disposição caso Guardiola ele só vai para times que estão completamente dispostos a ser topo de elite mundial e gastar horrores para ter os jogadores que ele quer então é, começar a criticar o técnico como se ter elenco bom fosse negativo para ele, para mim é completamente bobo mas eu tô convicto, eu acho que o Flamengo tem total capacidade de ser campeão só que vai ser
0: muito mais apertado que ano passado ah, que o ano passado aí não tem a dúvida <risos> eu brinco dizendo que depois de tudo que a gente passou, com 10 pontos de diferença, eu fico já tendo feliz tendo líder na última rodada, não tendo um infarto estou feliz não, com 10 eu já tô pô, felizona Pô, oh, também, tá isso daí, meu amigo, o coração de 52 anos, rubro negro, ele já passou por tanta coisa que, assim, é, eu brinco com o pessoal, óbvio, óbvio, que, por exemplo, eu pedi Forabel, porque eu, eu não via que o time iria evoluir, mas, mas então, que naquele tempo o time jogava bem, você pedia, não jogava bem, você pedia Forabel, por que que você não pede agora? Porque são situações muito diferentes. Porque eu já é, conheço é a Bel. Eu conheço a Bel desde 2004. Todo
1: mundo sabia o que ia acontecer. Então não Como é. Um não é o Abel um pelo Abel. Técnico, né? Né? Assim, não é porque ele. Deve Deixa estar gente... entre os top 3 técnicos na história do futebol brasileiro o top 5, no mínimo. No... É, no mínimo. Então. E todo mundo sabia que ele ia atrasar o ano do Palmeiras. E foi o que aconteceu.
0: Exatamente. Não é uma questão, ah, então você tem que ser coerente. Se você xingava o Abel naquela época, você tem que xingar agora. Cara, o cenário é tão, tão diverso. E o, o currículo do, do Abel já mostrava um treinador em franca decadência, naquele momento. Que teve seu auge, seus, sendo que ele nunca foi no auge do Flamengo, né? O Flamengo ele só serviu para o gol de, do Rondinelli. Só para isso. Mas, enfim. Então, assim, é... com 52 anos, entendendo o futebol dentro dessa dinâmica que você muito bem falou hoje, é... ter jogos é... ruins não vai me fazer menos feliz se ao fim da jornada nós formos campeões. Vai ter uma sequência, uma ou outra sequência ruim, mas eu acredito na capacidade desse time e do comando técnico de melhorar, né? E aí, esse time jogando com, vamos dizer assim, 100% e 100% da sua plenitude, com 100% ele ganharia fácil esse Campeonato Brasileiro, até pelo nível de mediocridade que nós temos, porque está um campeonato realmente muito medíocre no sentido, inclusive, de mediano. Né? É, mas o time nem precisa ser excepcional, não. 2021 também vai ser uma temporada extremamente difícil. Mas eu acredito. Né? E no mata-mata, vamos ver. Eu espero encontrar o River na final também da Libertadores. E quero sapecar o São Paulo. Por aí vai. Eu. Eu acho ainda que o Flamengo tem muito a evoluir. Pode e acredito que vá evoluir ainda. Matheus, tinha mais para te perguntar. Eu vou ter que te convidar aqui no ar para um capítulo 2 em algum momento, não tão longe assim. Espero que você tenha curtido o papo. Tentei fugir um pouco do óbvio, dessas questões táticas que tem tanto nos atormentado é... então eu espero que você tenha gostado do papo, okay, mas então tem um coisas prazer. aqui que ficaram Foi de fora
1: e já estou te
0: convidando para a parte 2 tá estou bom meu disposição. amigo?
1: a qualquer momento que você quiser que a gente faça continue nosso papo sobre futebol, sobre Flamengo eu estarei disponível
0: Opa! Então já podem aguardar que daqui a alguns dias a gente faz parte 2, porque eu tô querendo conversar com você sobre o aproveitamento dos meninos. Por exemplo, já tem um burburinho hoje, porque o, o, o Domi não colocou o Ramon e o Noga no banco, mas mandou eles o Sub-20 para continuarem treinando, não, não ficarem né, muito tempo sem atividade. Aí a torcida já ficou horrorizada porque não pode mais ver o René como substituto do Felipe Luiz. Eu acho que não é bem assim, né? mas enfim. Bom, vamos falar um pouquinho rápido é uma, agora. É Você acha que difícil, foi que é um grande equívoco continuar é um utilizando o René? É,
1: é, talvez a torcida não consiga compreender isso, porque ele tem realmente atuações pavorosas geralmente em jogadores abaixo tecnicamente, são essas atuações pavorosas que ficam no imaginário do torcedor. Mas ele é sim útil, ele é sim muito capaz de, por pequenos trechos da temporada, suprir a ausência do Felipe Luiz. Longe de ter a mesma qualidade do titular, mas ele é capaz sim de manter as engrenagens funcionando. Só que eu tenho um problema de ter um jogador apenas de... Quebregalho galho, quando você tem jovens talentos como o Ramon. Mesmo que o Ramon erre, mesmo que o Ramon não seja experiente o suficiente, ele merecia a vaga de reserva. Por quê? Porque o potencial para ser ótimo está ali. E a partir do momento que você tem um potencial desse tamanho, você não pode ficar o segurando com um jogador abaixo simplesmente porque ele consegue te dar uma nota 6 com mais regularidade do René. Mas também é muito difícil ainda cravar qual o impacto e regularidade que o Ramon pode ter para você. Então, a minha resposta seria: nesta temporada, eu não me importo de se usar o René. Ele sim deve continuar sendo utilizado, sem, claro, tirar as oportunidades do Ramon. Ramon deve entrar em jogos menores em jogos, por exemplo, onde. É, tenha-se que poupar o Luiz para, vamos dizer assim domingo vai ter um jogo contra o Atlético Goianiense e aí quarta-feira é um jogo de Copa do Brasil Libertadores entre com o Ramon é, você tem essa possibilidade ele é capaz de suprir sim e aí ele fica na minutos de profissional se adaptará à intensidade e ritmo do jogo que é diferente e nós vimos que ele tem capacidade ele já apresentou isso e aí próximo ano, próxima temporada você decide de fato, através de todo o relatório que você tem dos jogadores, é fundamental no futebol profissional que você estabeleça isso como norma. Que ao final da temporada, ter um balanço do que foi a temporada individual de cada jogador, com números do treino, com números das partidas oficiais com números número da, da condição física dele ao longo de toda a temporada, como é que ele reagiu a treinos específicos, se ele teve muitas lesões ou não, etc. Você precisa ter isso. E através disso você faz um balanço. Porque além de tudo, o Ramon pode ser vendido. Tem esse problema também. Então, talvez você, por exemplo, ignore e jogue fora o René, e na próxima temporada o Ramon jogue tão bem que ele acaba sendo vendido e a gente vai ter que correr atrás de um outro lateral. Porque não parece um Ramon todo dia. Então eu acho que tem que se manter um, um controle. Você tem que ser coerente lógico com a linha. Você tem que ter planejamento. Essa temporada eu não vejo o continuar usando o René. Na próxima, já é outros 500, você tem que sentar e ver o que você fará. Principalmente porque você sabe que um jogador jovem com talento geralmente tem propostas do futebol europeu.
0: É, Perfeito, tenho... amigão. A última, <risos> última mesmo. Amanhã, Hugo Ai. ou Diego?
1: <risos> Olha, <risos> o Hugo, ele é ótimo. Eu não é tenho o pinga-fogo do Hugo, Parangolé. Ele tem sim deficiências <risos> no jogo dele. Ele não tem uma antecipação tão boa quanto ele é defendendo embaixo das traves. Saindo do gol, ele ainda me preocupa um pouco. A maioria dos passes dele eu sempre sinto que são roubáveis e acaba fazendo com que os adversários fiquem estimulados de continuar marcando sempre alto. Porque ou você vai acabar roubando um desses passes curtos, porque os zagueiros já são ruins mesmo na saída de bola, o que coloca ainda mais pressão nele. E você sabe que o chute dele é aleatório, então a tendência é que acabe voltando para a defesa. E você possa recomeçar seu ataque. Então vale a pena personal Mas ele é ótimo. Aí entra essa questão. Ele é simplesmente ótimo.
0: Só que o
1: Diego Alves, ele te agrega tantas coisas no sentido de liderança, experiência, jogo com bola, com postura, saída de, saída de gol, é antecipação. E ele é um goleiro do mesmo nível embaixo da trave as pessoas tendem a se esquecer disso mas o Diego Alves é sim um goleiro muito confiável. então, mesmo com todo esse ótimo desempenho do Hugo se você tem Diego Alves disponível, ele está 100% está treinando bem isso é um ponto, ele está treinando bem, ele é titular do seu time, agora tem toda essa questão desse embrólio com renovação e etc não é geralmente auspicioso <risos> você colocar um jogador em campo com tantos problemas na renovação, porque vai lá que você coloca o Diego Alves em campo, ele tem uma partida abaixo, a torcida massacra, porque não estava interessado, porque estava pensando na renovação, porque já odeio o time, blá, 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 blá. Então, olhando esse cenário, eu mantenho o Hugo, mas se você sentir que o Diego está treinando bem, está 100%, acredite no homem. O Diego ele é um ídolo da história do Flamengo, é um jogador aplicado, é um jogador que coloca o seu máximo em campo. Eu nunca tive uma reclamação do Diego Alves por estar fazendo com o Então, nesse momento, num jogo desse tamanho, eu teria o Diego Alves em campo. Mas, não ficaria nem um pouco ofendido se o, o Tito
0: Perfeito, amigão. Daqui a alguns dias, vocês vão ter a parte 2. que tem mais. Tentei ainda agregar duaszinha que ia ficar para o próximo. Agreguei agora, por conta do jogo. Amanhã é um jogo importante para a gente começar bem esse segundo turno. É, eu acredito numa vitória e todo mundo que chega aqui, Matheus, antes de um jogo, tem que deixar o palpite. Aí não tem jeito. Amanhã, Atlético... Lá de Minas e Flamengo. um
1: jogo com muito é? susto. Qual o seu placar? Muita dor e sofrimento e
0: a gente vai ganhar de 2 a 0. Opa! Flamengo! Flamengo! São Judas Padeu. Abençoe essas palavras de Matheus. 2 a 0. Ótimo. Vamos ganhar do patético. Vamos ganhar do patético em Minas e não vamos tomar gol. Olha só que coisa abençoada. Tudo que nós precisamos <risos> num jogo só. Mateus, muito honrada, muito obrigado Papo ótimo, resenha ótima. O pessoal vai adorar, tenho certeza. Muito obrigado, Um beijo no teu um coração e até gostoso, a próxima, amigo. Com
1: você. Foi muito legal conversar sobre o Flamengo e futebol, que é uma paixão nossa. E mesmo que às vezes a gente acabe desenrolando para uma análise muito fria às vezes e até testando o nosso lado de torcedor para realmente ver o que está acontecendo em campo é sempre bom poder apenas discorrer opinião e ter a possibilidade né, de trazer um pouquinho do que a gente considera que é importante para o um debate e que a gente consiga aprender com os outros e ser capaz de interagir né? é sempre um prazer, muito obrigado
0: Brigadão de novo, querido. Então fica para a próxima, parte 2. Matheus, de vez em quando, vai pintar na área. E não vai ter pênalti para derrubar o menino. Me diz aí a tua rouba, para quem por acaso ainda comete então, é o... a insanidade de não Sou te seguir, Matheus. Né?
1: Os meditadores do perfil do Análise Flamengo.
0: O Luan já até passou
1: por aqui, né?
0: Verdade, Porque olha, meu, eu tô mandando eu tô lá, análise é boa começar,
1: mesmo se Nesse jogo já, mas a minha ideia é que a gente voltasse com as lives, lives com mais frequência Já estamos fazendo isso, já fizemos três na, na última semana E eu também vou voltar a escrever sobre os jogos Eu não sei exatamente se sobre um jogo específico, sobre um conjunto né? Então, quem quiser seguir lá, o Análise Flamengo não sei agora, deixa eu procurar aqui rapidinho, de cabeça a, a, o arroba, mas é o análise é, underline CRF. E, e para quem quiser me seguir, para quem quiser ver o que eu falo, geralmente eu procuro muita treta, muita discussão no meu perfil pessoal, mas para quem quiser me desafiar, sinta-se à vontade, é o matheng underline CRF. <risos> É chato mesmo, é difícil de falar, mas é isso
0: aí. <risos> nah, beleza, e quando eu colocar no podcast, eu vou colocar a sua arroba. Então, pessoal, fiquem com Deus, Flamengo, amanhã mais uma vitória do nosso Mengão, e vamos pra cima. Aleluia pra quem é de Aleluia, Shalom pra quem é de Shalom, Saravá pra quem é de Saravá, e de minha parte namastê pra geral, fica aqui o podcast do Parangolé amanhã, pós-jogo grubuzando as ideias e se Deus quiser um pós-jogo com muita felicidade com os dois a 0 aí, prometidos pelo Matheus, o cara prometeu e nós vamos cumprir amanhã, beijão meu querido, tudo de bom manda lá um abração pro menino do análise que participou aqui, foi delicioso e vamos junto.